0: Bienvenidos a este jueves de After Episodio número 11 hoy hablaremos de la jornada 3 y el brote de COVID 19 en el Club Monterrey y ahora en el América. Saludo con gusto a el ingeniero, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, sí, este lamentablemente tenemos ahí, eh, bueno, no sé si llamarlo rebrote porque pues nunca se fue, entonces vamos a decir que más contagios, ¿No? Ahí, a ese nivel, buenas noches.
2: Buenas noches, contador, buenas noches. Hola, buenas noches, teacher, ingeniero, con el placer de cada jueves de AFTER, los saludo a todos, me da mucho gusto nuevamente estar con, con ustedes y también a quienes nos escuchan, sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este episodio número eh, 11 de Jueves de AFTER, Ok, el
0: jueves de after, episodio número 11, eh, en este podcast, pues bueno, eh, hay un poco la situación complicada con el, con el rebrote, como dice el ingeniero, con el rebrote de, de COVID-19 en el Club Monterrey y ahora en el Club América, además vamos a hablar de, pues, de los partidos no reprogramados de esta jornada número 3, van a ser... Eh, en total, siete de nueve posibles. Y al finalizar, pues tendrá nuestras recomendaciones muy atinadas de cada fin de semana de las ligas más importantes de Europa. Comenzamos. Nero, ¿qué opinas de todo este caso de rebrote de infectados por aquí en, el, en, el, en este torneo? En el Monterrey y en el América.
1: Pues se veía venir, ¿no? Eh, el país está en una situación muy muy fuerte, hoy se reportaron 1.800 defunciones, eh, una cifra bastante alta, si lo comparamos con las cifras que empezaron a dar al principio donde solo había 50, luego 100, luego 500, hoy tuvimos 1.800 y probablemente eh, si sigue esto esta tendencia lleguemos a tener 2.000 def defunciones eh, por día que todos sabemos que son más de funciones, ¿no? Eso es lo que se reporta en los números crudos, pero eh, oficial, o, bueno, los números oficiales, porque los crudos, bueno, son, recordemos que tenemos que multiplicar ese número por tres, ¿no? Entonces, si multiplicamos 1800 por tres vamos a tener más de 5.000, este, perdón, más de 4.000 muertes en este día, ¿no? Es un día triste y lo único que queda es cuidarnos. Eh, la Liga MX eh, está haciendo un gran esfuerzo eh, Está protegiendo a los jugadores eh, Memo Chua eh, hoy puso un tuit donde, bueno eh, Tuvo COVID, se está resguardando Y el América está proporcionando todas las medidas necesarias Para que sus jugadores estén seguros Así como demás escuadras eh, Pues nada, ¿no? El, el show debe continuar Y se está haciendo todo lo posible Porque los jugadores eh, directivos eh, eh, árbitros cuerpos técnicos se mantengan sanos o se mantengan alejados del virus pero pues por la virología no eh, lo virulento que es esto pues es, es imposible no y, y pues nada no 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 tengo mucha opinión lo único que puedo decir es que pues, hay que cuidarnos mucho y pues un abrazo a Memo Cho y a todos los que se encuentran en esta situación
0: son Bueno, aparte de los de la América, pues hay más infectados por parte del Monterrey. Contador, unas palabras por este, este rebrote de, de contagios en el fútbol mexicano.
2: Pues sí, este, en mi opinión hay una crisis, crisis sanitaria a nivel mundial por parte de la pandemia y que esta pandemia que no, no cede y que eh, cada vez más eh, hay mucha gente más infectada y, y pues lo que nos queda es cuidarnos mucho y estar alimentándonos lo mejor que podamos, hay que estarnos vitaminando constantemente y sobre todo también no salir porque finalmente esta pandemia sí está afectando a toda la sociedad y bueno, lo estamos viendo también hasta en el deporte que efectivamente cuántos equipos, nuevamente con este rebrote que dice el ingeniero, pues están siendo afectados en estos partidos que se están reprogramando para nuevas fechas. Y, y bueno, ahí nos damos cuenta que, que es está una crisis mundial de salud por parte de la pandemia, ¿no?
0: Así es, contador, así es, ingeniero, 19 infectados por parte del Club Monterrey, ahora seis más en el Club América, al principio de este caso, yo en particular pensé que pues no se podía ser tan mal, tan mala persona, tan mala leche o malintencionados por parte de jugar el pasado sábado, eh, el pienso que pues que no ellos no sabían de, de sus sospechosos o de los asintomáticos pero hoy en el transcurso del día el director deportivo Julio Davino ex del América eh, mencionó que los que estaban equivocados o los que habían cometido un error eran los jugadores compañeros de Funes Mori por ir a celebrar el gol eh, de penalti que le hacen al América el sábado pasado eh, sale positivo Memochoa Benedetti y, y. ¿Cuál es el otro? El mediocampista del América, en, aparte, pues, gente del staff. No creo que, que sean mala leche por parte de, de Monterrey, pero digo, si, si Funes Mori presentaba síntomas desde jueves, viernes, ¿por qué lo alinean sábado, no? Ahí hay algunas decisiones por ahí de, de la directiva, cuerpo técnico, director técnico y de todos. Quiero bueno, pensar
1: pues... que se le hizo una prueba a Fones More y salió negativa. O sea, viendo el, el tamaño de institución que es Monterrey, entonces, pensando lo mejor, creo que fue fue eso, que le hicieron la prueba y salió este negativo. Tal vez se la hicieron con mucha antelación. Recordemos que el virus requiere más o menos cinco días de incubación. Entonces pudo haber sido por ahí. Quiero, quiero inferir eso.
2: Pues hasta no antes sé, de esto. Yo adelante. no sé qué tan, qué tan importante sea cuando recordemos los primeros días que en las ligas europeas, principalmente en Alemania, que ya se llevaban a cabo algunos encuentros con partidos y que efectivamente prohibieron eh, precisamente de los festejos de los goles el abrazarse el estar en contacto si, si bien el fútbol pues en ciertas jugadas hay fricción, hay contacto pero cuando festejan un gol como que el contacto entre ellos puede afectar por la cuestión de algunos asintomáticos entonces no sé qué tan viable es que, que lo puedan normatizar ¿no? en el caso de los partidos que ya se están llevando a cabo que que no festejen o que festejen de la forma en que ya estaban comenzando con el puño nada más chocándolo no sé, sí pero se les olvida a algunos jugadores
0: y bueno pues vamos a, a nuestro siguiente eh, tema o relacionado la jornada 3 inicia jueves jueves como el jueves de after entre el San Luis recibiendo a las Chivas algún pronóstico ingero
1: Yo creo, ¿no? Este, eh, no sé. Siento que ganan las Chivas. <risa> Roban puntos este, de visitante. No, pues... Órale. Pobre Chivas, ¿no? La verdad, eh, están haciendo... No, 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 no han despuntado nada en este, en este torneo. Eh, empataron con Puebla. Eh, pierden contra Toluca. Entonces... Pues no se le viene nada bueno a Bucetich ¿no? Que el torneo pasado llegaron a instancias lejanas, pero esta vez no, no se les ve ni pies ni cabeza.
0: Conta.
2: Pues sí, este digo. El empate que, es, que es, tuvieron con el Toluca de pasada la pasada jornada, pues yo espero que, que ahorita eh, logre ganar ante el Club San Luis, pero pues este no sé si ya terminó el partido me pueden decir, en este momento creo, no sé si va ganando la Chivas este, el partido
0: pues, quedó le quedó mal al ingeniero y sus, y sus pronósticos
2: pronóstico. eh,
0: va un 3-1, sí ingeniero o no
1: Sí, así es, se este, va ganando todavía San Luis y eh, hubiera reservado mi pronóstico. ¿no?
0: Sí, después de dos horas de estar grabando, pues ya se acabó el partido y bueno, está por terminarse el partido y viene el San Luis a ganar eh, como... En su casa, local, En su casa y se acaba. nos cuenta del viernes
2: botanero. Yo pronostico. Eh, triunfo para Puebla. El 2-1 y eh, posiblemente también Mazatlán de un triunfo contra el Santos de, de 2-0. Esos son los que vaticino para el viernes botanero. Que quiero pensar que los equipos se transmitirán por qué, por TV Azteca, ambos partidos. Ambos
0: partidos. Sí. Pues. Los dos partidos efectivamente van por Azteca 7. Y pues está bien porque, pues, digo, el viernes medio aburridón. Y si lo ves en otro canal, te duermes más rápido. Ingeniero, tus pronósticos.
1: Eh, pues voy con el conta, ¿no? Gana o sí. gana Puebla. Eh, y Tijuana siempre ha sido un equipo ríspido que se le ha complicado al Puebla. Entonces voy que gana por la mínima, un 1-0, un 2-1. No, no, no gana con más diferencia de un gol. Y Mazatlán Santos. Santos está jugando muy bien, me parece. Pero están en el Kraken, ¿no? Y va a tener aforo, ¿no? Me parece, el Kraken. Al parecer sí,
0: 30% de su capacidad.
1: Y la gente pues pesa, pero ahí pronostico un empate por las cosas que está haciendo bien el Santos.
0: Yo, yo veo al Santos eh, mejor ya que bueno, pues es el segundo tercer torneo con, el, con este director técnico el Almada, y pues ya, ya ganó dos, sus dos primeros encuentros, eh, a Cruz Azul y Tigres, que digo, pues a lo mejor no, no van tan bien, pero eh, pues ganarles es, es de gran logro. Entonces, vaticino que gana el Puebla, y también vaticino que gana el Santos, el día de el viernes botanero por Azteca 7 nos vamos al sábado futbolero vamos a, teníamos tres partidos se posponen dos, se pospone el del Monterrey eh, Monterrey León y se pospone el del América Juárez por el por el bicho raro este que ya mencionamos al principio de este su programa jueves de after episodio número 11 y el único partido del el sábado futbolero será Atlas contra Tigres por Easy de aficionados que pues no tengo ese canal y no lo voy a buscar en las redes eh, ¿Qué opina de ese partido contra el Atlas Tigres?
2: Pues este juegan en allá en el estadio del Atlas yo espero que, que ya saque alguna victoria o juegue mejor el Atlas, ¿no? Pero lo veo muy complicado ante un ante un equipo como el Tigres, que al parecer, pues la jornada pasada no estuvo tan bien, no jugó muy bien el Tigre, pero pues va a Guadalajara, eh, el Atlas requiere de cosechar puntos, eh, a ver si ya este alinean a este jugador del Cruz Azul Milton Caraglio y a ver si les puede ayudar ahí en el ataque, pero lo dudo, lo dudo que, que haga goles eh, teniendo a un rival como el Tigres con, con defensas que no lo está haciendo bien, pero es, es sabemos tácticamente cómo juega el Tigres, muy defensivo y aprovechando las limitantes de, de su adversario, ¿no? Y con respecto del del otro partido que será el América ese igual, Juárez, ese, ese igual se
0: pospone, ese igual se pospone por, por, por el virus. Cuestión. Ingeniero, Atlas Tigres.
1: Atlas Tigres, este, yo no sé por qué seguimos viendo al Atlas, ¿no? En, esta, en este torneo, pero bueno, eh, aquí estamos. Eh, pues partido... Relativamente aburrido, ¿no? Tal vez solo lo van a ver los que le van al Atlas y los que le van al Tigres, porque pues para espectáculo de sábado va a distar mucho. Y pronostico una victoria de Tigres incluso holgada, ¿no? O sea, no, no veo por dónde el Atlas le puede hacer daño a la defensa del Tigres, que el Tuca en estas instancias pues se pone relativamente perro, por decirlo así. Y en encuentros, por ejemplo, si nos vamos a las estadísticas En 21 encuentros que han disputado estas escuadras 10 las ha ganado el Tigres 2 las ha ganado el Atlas y, son, y ha habido 9 empates Entonces la estadística nos demuestra O que va a ganar el Tigres O que va a haber un empate Es más, el pick va a ser Tigres o empate Y, más de un, no, perdón, y menos de 3.5 goles Es decir que para que ustedes cobren tienen que ganar o empatar el Tigres y no debe haber más de tres goles, que viendo al Atlas y viendo al Tigres claramente va a ser posible.
0: Gracias Ingeniero, ya te echaste por ahí tu pick de la semana, yo no voy a apostar porque el Tigres eh, no va a alinear a guiñac y al parecer va a jugar con un equipo B, ya que en futuras fechas estará uh, viajando, ...para disputar el Mundial de Clubes... El, ...el director deportivo menciona o mencionó que... ...quiere, eh, quiere hacer un buen papel en, en el Mundial de Clubes... Eh, ...se pusieron por ahí como meta enfrentar al Bayern... ...y pues para eso tienen que ganar su primer partido... ...contra un asiático... ...posteriormente contra el campeón de, de la Libertadores... ...que es, recordemos que la final es brasileña... Y pues ya después sería el Bayern München, pero la verdad es que dudo que, que avance, que, que obtengan un... No,
1: segundo. que siquiera le gane al asiático, porque el Tuca no es nada internacional. el único La única Copa Internacional que ha obtenido el Tuca pues fue la, eh, la Conca Champions. Eh, muy buena victoria porque le ganó a Los Ángeles de Vela, pero es el Tuca, le vale madre... El, todo lo que es fuera, ya no de México, de Nuevo León, o sea, así a ese nivel.
0: <risa> Conta, ¿qué, qué papel cree que haga el Tigres.
2: Pues lo veo muy complicado que un este un equipo de CONCACAF, este, pues tenga un este. Pues sea relevante su participación en el mundial. Verdad, lo vimos cuando ha participado la América, cuando ha participado, este, pues algunos otros equipos de la Liga MX y no han tenido, este, las formas para poder pasar a la siguiente fase. Aunque estamos hablando que la competición es muy, muy, este, complicada. Y lo veo difícil para el, tácticamente, cómo juega Tigres, digo, para enfrentarse a los equipos grandes, a los clubes, no creo que tenga o que haga un buen papel. Yo creo que al principio, si acaso buscará un empate en su primer encuentro y posteriormente pues ya ahí se quedaría el, el equipo de Tigres. Así es que pues no creo que sea relevante su participación.
0: En el Mundial de Clubes, yo, yo pienso que este partido aburrido, un 0-0, que nadie va a apelar y no lo vamos a ver, mejor pónganse a ver una serie, una película por ahí en familia. Eh, domingo 24, eh, dos partidos, dos encuentros, el Toluca al mediodía en, en Toluca recibe al Necaxa, los rayos del Necaxa que vienen de, de jugar en su estadio y obviamente pues tener aforo por allá en Aguascalientes vienen a la altura, el frío por ahí y eh, pues sin gente eh, siento que, que gana el Toluca por ser local, no los veo tan mal a, a comparación de, de otros equipos y eh, a las 7 de la noche el mismo domingo eh, ju juega Querétaro contra eh, los Pumas de Lilini y de su cantera y ya dijeron que pues que van a sacar puros chavos en este, en este torneo. Por ahí su delantero muy eh, fanático de Hugo Sánchez. Y que ya se echa sus tijeras y sus chilenas. El Querétaro pues sí no, 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 no tiene pues ese juego de conjunto. Gana el Pumas para mí. Gana el Pumas por ahí un 2-0. ¿Qué opinas, ingeniero?
1: Eh, ay, jole. Creo que sí difiere un poquito. Eh, vi al Toluca más o menos mejor. Eh, Zambuesa sigue demostrando que pasan los años y, y sigue jugando muy bien. Eh, gana Toluca en su estadio. Y sí, creo que sí gana Querétaro. Creo que esta vez sí puede... Eh, ya vi un poco mejor al trenecito Valencia en el partido anterior. Hizo mejor las cosas. Eh, o sea, le vi más este, ¿cómo decirlo? Eh... Más cosas, o sea, había un trencito Valencia que, que eh, Por el cual Fue como que llegó a, a A Manchester United Entonces creo que sí, sí gana el Querétaro Esta, este, este partido gana por la mínima Porque Pumas está haciendo bien las cosas Entonces yo creo que gana 1-0 Y Toluca sí le gana Un 2-1 a Necaxa
0: Órale pues, conta.
2: Bueno pues Este Creo que Pumas arrancó bien el torneo. Estoy este, revisando que justamente el, eh, Pumas tiene una victoria y tiene un empate, pero finalmente este, la victoria pues fue de tres goles. Así es que sí, pienso que aunque van, con, van contra el Querétaro a visitarlo, y aunque Querétaro se vio en algunos momentos bien con, con este en contra del Toluca, yo espero que sí también le dé pelea a Pumas porque ya se están conociendo un poquito más. El torneo anterior cerraron muy bien los Pumas eh, con, esa, eh, con ese partido de dar la vuelta al Cruz Azul. Así es que yo espero que que si sí gane Pumas gane 2-0 al Querétaro y justamente el Toluca eh, si sí logre sacar ya la victoria eh, precisamente contra el Necaxa que el Necaxa lleva un, lleva un partido perdido y un ganado y el, el Toluca lleva un empate y un ganado así es que se pronostica que el Toluca eh, saque la victoria por un marcador de, de 2-0. 2-0. Y considero que el Pumas. sí le va a meter también 2-0. 2-0 al Querétaro. Gracias, Esos son Contas. mis
0: pronósticos. Gracias Contas Pronósticos. Y. Eh, terminamos. O se terminará la jornada. El próximo lunes 25 de enero. Un día tan maravilloso. El Pachuca. El aburridísimo Pachuca. Que me vendieron ustedes dos muy bien ese partido entre Pachuca y León hace ocho días, o el lunes pasado, con el papá y el hijo y los hermanos y no sé qué, y la verdad es que aburridísimo, 0-0 a dormir, entonces. Le
1: dio Pachuca puntos, le dio puntos a León, le dio puntos, a... o sea, se dividieron los puntos.
0: Sí, 0-0, aburridísimo. ¿Cuál es tu pronóstico, ingeniero?
1: Eh. Ah gana el Pachuca <risa> este Reynoso no, no, no muestra nada con el Cruz Azul, perdió contra el Puebla y eh, no, no, no le veo forma, eh, Cabecita Rodríguez ya externo que se quiere ir pues que se vaya ¿no? o sea, nadie debe estar a huevo en su trabajo entonces este creo que gana Pachuca por un, unos 2-1, uno más o menos, pero eh, en crisis el Cruz Azul la verdad.
2: Eso sí, cuenta. Pues sí, definitivamente retomo las palabras del ingeniero: en crisis, en crisis, el Cruz Azul. Y decirlo así: en este inicio de torneo, con el cambio de técnico, con, con la poca o falta de decisión, de no saber cuál, cuál técnico es el más idóneo, apropiado para poder dirigir y empezar bien el torneo. Eh, aspectos ahí administrativos también que le siguen eh, pues lastimando al club ¿sí? digo los jugadores a lo mejor en esa parte no tienen culpa pero en eh, cuestiones administrativas como empresa y como club que no han sacado los buenos resultados y ahorita con lo que pasa del cabecita Rodríguez, pues también le va a afectar en el ataque no le veo claro tácticamente qué es lo que quiere Reynoso posiblemente no tiene los mismos jugadores que tenía con el Puebla que ahí sí estaba viendo que le fue bien a, a Reynoso con el Puebla y la prueba está que en el partido anterior el Puebla le logra sacar el triunfo al Cruz Azul jugando mejor que el Cruz Azul y pues ahorita no lo veo, va a jugar allá a Pachuca, a un estadio donde eh, el equipo Pachuca siempre se entrega, siempre hace las cosas mejor tácticamente. Así es que, pues lamentablemente sí, veo a Azul en crisis, está con cero puntos, prácticamente está arriba del, del Atlas, muy lamentable, sí, entonces este... Pues yo creo que sí va a perder también y así es que le pongo 2-0 al, al Pachuca.
0: Yo eh, comparto su, su pensar y su pesar de, de mis compañeros de mesa, el ingeniero y el contador. Eh, si se va o, o está por irse el cabecita. De plano no va a jugar este este próximo lunes, ya lo dijeron, como sanción deportiva falta la económica que no sabemos cuánto sea. Eh, dejaron ir o se desprendieron de Caraglio. Y pues se quedará como único delantero el el Chaquito. Entonces, pero pues si está el Chaquito solito, no tienen quien le surta de balones. Dudo. Yo opino que ese partido va a ser un aburridísimo 0 a 0 como el del lunes pasado. Y hasta aquí nuestro análisis de la jornada número 3. Y bueno pues vamos a nuestras recomendaciones del fin de semana Les voy a hablar un poco de la Premier League El Manchester United sigue de líder ya que después de un empate igual aburrido Pero con más llegadas y con más opciones de gol El pasado, el pasado fin de semana contra el Liverpool pues na, no le arrebataron la punta En segundo lugar está el Manchester City y en tercer lugar el Leicester este próximo fin de semana no habrá encuentros de esta la Premier League. Y las recomendaciones pues serán para que ustedes vean algo de la Premier League hasta el próximo miércoles 27 de enero. En donde pues como morbo estará el Manchester United, que es el número uno de la clasificación. Enfrentándose al último, que es el Sheffield United, el 20 de la, de la clasificación digo pues un abismo de, de puntos aunque seguramente por ahí el partido culminará con un 0-0 o un 1-1 y para el jueves 28 el Tottenham contra el Liverpool, estas son los las recomendaciones de la Premier League y vamos a pasar con eh, la Liga o oh, la Serie A la serie, ingeniero
1: bueno eh, la Serie a sigue intensa este, este fin de semana sí va a haber partidos El Milan, ese, ese grande Que estuvo eh, Dormido durante tanto tiempo Sigue de superlíder con 43 puntos Le sigue el Inter, es decir, los dos grandes Que pasaron más o menos unos 8 años Ahí eh, Dormidos este Abajo de, de la Juve Siempre por la hege hegemonía que mostraba La lluvia. bueno este están en la cima de 1 y 2 respectivamente, 43 y 40 puntos. Le sigue el Napoli, donde el Chucky Lozano está demostrando eh, todo, todo lo que le enseñó Gatuso, o esa, ese, ese motor defensivo que le hacía falta. Tiene 34 puntos, le sigue la Roma, 34 puntos. Extrañamente, la Juventus está en quinto lugar con 33 puntos, que recientemente perdió eh, por 2 a 0 contra el Inter de Milán. Y el Atalanta sin el Papu Gómez, extraño tanto ver jugar al Papu Gómez, pero bueno, eh, el Atalanta sigue jugando bien y está igual que la Juve y con 33 puntos, pero por la diferencia de goles está en el, en el sexto lugar. Eh, la Lazio no, no despierta, sigue en séptimo y el Sassuolo que nos dio muchas eh, buenas sorpresas al inicio del torneo, pues ya bajó hasta el octavo. Algo para llamar la atención y que pone un poco triste a algunos aficionados es que el gran Torino, ese gran campeonísimo de los años 40, probablemente tenga que descender porque va en el lugar 18 con solo 13 puntos y Andrea Velotti, ese inalcanzable delantero para todas las defensas, pues no puede hacerlo solo y probablemente el Torino se va a tener que despedir de la Serie A y se va a tener que despedir de Andrea Velotti porque probablemente Andrea Velotti va a recaer ya sea en la Juventus, en el Milan, en el Inter en la Sandoria, en algún otro equipo de, de arriba de la tabla porque se lo merece ese gran jugador eh, para este, este fin de semana eh, tal vez el único partido que vale la pena resaltar es el del Milan contra el Atalanta en la casa del, del Milan eh, en el San Siro entonces Slatan eh, Ibrahimovic sigue haciendo goles sigue siendo eterno, 39 años y sigue rompiéndola entonces no se pierden el partido a las 11 de la mañana el día sábado, Milan contra, contra Atalanta, eh, los demás pues valdría la pena igual verlos, por ejemplo de la Juventus contra el Boloña, pero es a las 5 y media de la mañana el domingo, nadie se va a despertar, o probablemente uno que valga un poco la pena es el Udinese contra el Inter igual a las 11 de la mañana, que es el sábado, pero pues entre el Inter y el Milan pues prefiero ver al Milan y ver cómo es a sus 39 años, sigue siendo igual de bueno que cuando tenía 20, ¿no? Es como ver a Cuauhtémoc Blanco en ese partido de despedida con el Tri que jugaron contra Israel y que pues, resultó ser el mejor jugador de la cancha en ese partido y que según lo iban a cambiar al medio tiempo y digo, sí, al medio tiempo y siguió jugando, ¿no? Entonces, Cuauhtémoc Blanco igual o mayor que es Ibrahimovic Esa es la pregunta no, no
0: te pases eh, lo que sí es interesante que al, al IBRA ya le trajeron a otro viejito al Mario Mansukich y bueno pues pasamos más joven
1: más joven que... <risas>
0: pasamos a, a el reporte de la liga española con el contador
2: muy bien pues pues algunas par de notas o algunas notas sobre todo que en cuanto a Barcelona que, que sufre o sufrió, pero avanza en la Copa del Rey, justamente ante su adversario el, el Cornella, que hasta en tiempos extras eh, pasa, pasa y de alguna forma los titulares dicen que salva el ridículo ante este club. Entonces, jugando mal, vemos que el club no levanta, en la liga sobre todo, eso con respecto. Y con respecto al Atlético de Madrid, pues se informa que Luis, Luis Suárez llegó a los 500 goles en el triunfo del Atlético de Madrid y la nota dice que los hinchas del, del Barcelona pues explotan en las redes en las redes sociales. Yo me imagino que es justamente que lo echan de menos a Luis Suárez ahí en el Barcelona, porque en el Atlético está haciendo goles y es lo que le falta al Barcelona en, en generar más gol y generar más triunfos. Otro aspecto es justamente del Real Madrid, que también se, se menciona justamente el del de, sustituto de... ...de Sinedine Zidane... ...pero no es algo claro... ...tras el fracaso también en la, en la... Copa del Rey... ...se dice que... ...hay algunos indicios sobre... ...un sustituto... ...no es claro pero... ...sabemos de la capacidad de Sinidán Zidane... Eh, cómo, ...cómo... logra... Eh, ...generarle más motivación... ...y empeño a su jugador y siempre sale de adelante... ...en cuanto a las posiciones... Nuevamente vemos al Atlético de Madrid justamente con un este, paso, pues yo diría, muy halagador y muy bueno para los aficionados del Atlético de Madrid, que verlo ahí en, en la punta de, de, de la posición del torneo con 44 puntos. Y bueno, están abajo los dos equipos que siempre estaban ahí en la punta ya sea el Real Madrid o el Barcelona. Y bueno, así se comporta la Liga para esta eh, para los partidos. En este caso sí habrá partidos precisamente de jornada de la Liga. Y bueno, habrá algunos partidos este, pues eh, podríamos ver tanto interesantes como el caso del 24 de enero que es el Atlético de Madrid contra el Valencia, podría ser uno de los partidos más interesantes para ver este, si sigue con su racha el, el, el Atlético de Madrid y otro rescatar ahí en, en los jugadores mexicanos como Laines y Guardado que el Betis se, se enfrenta a la Real Sociedad y también deseamos o comentarles que hay también una nota donde este, el jugador este, Lines, precisamente eh, aumentó su valor con, el, con su club tras, tras ya acumular varios partidos siendo titular o generando minutos como jugador en el primer equipo y eso le viene bien a un jugador joven que le permite tener experiencia y sobre todo ten, teniendo minutos en, en los partidos, ¿no? Creo yo que esas son las notas más importantes de lo que es la liga, teacher.
0: Pues gracias contador, gracias ingeniero con su reporte de la serie A, y pues aquí eh, con su servidor el reporte de la Premier League nuestras recomendaciones para pasar un fin de semana agradable y pues vamos a ir cerrando ya nuestro Programa jueves de after, episodio número 11. Eh, nos vemos la próxima semana, ingeniero.
1: Hasta luego, buenas noches. Un placer, como siempre, estar en esta mesa de análisis profundo. Hoy este, nos pusimos un poco tensos con lo del COVID, pero bueno, cuídense mucho. Un abrazo a sus familias y manténganse lejos de, de otras personas. <ríe> Saludos. Ah, pensé
0: que lejos de ellas. Eh, nos despedimos, contador.
2: Pues sí, nuevamente un gusto estar con con ustedes agradecerles la atención que tengan una pues un extraordinario fin de semana nos saludamos la próxima y también un saludo a, lo, a quienes nos ya están siguiendo, nos están escuchando, cuídense mucho con respecto a, a la pandemia y pues sí recalco lo que dice el ingeniero hay que alejarse de las personas y sobre todo también ir bien cuidados y cubiertos por todo lo que implica si hay que salir y si no, pues hay que quedarnos en casa, saludos, hasta la próxima
0: gracias gracias a los dos eh, recuerden seguirnos en, en cualquier en todas las plataformas disponibles de, de podcast de audio eh, jueves de after, episodio número 11, cuídense hasta la próxima.